0: Ja, schön, dass ihr heute Abend hier seid und schön, dass du den Weg in die Jugend gefunden habt. Vielleicht bist du zum allerersten Mal heute hier und irgendjemand hat dich mitgebracht oder du kennst noch keinen. Ähm, fragst dich vielleicht, was das hier so ein, für so ein Laden ist und warum alle die ganze Zeit von diesem Jesus reden. Oder du kommst schon seit zehn Jahren hierher, hast schon deinen festen Freundeskreis, vielleicht auch deinen festen Sitzplatz und ähm, hast vielleicht auch den einen oder anderen Dienst, mit dem du dich hier einbringst. Egal, wie du heute Abend hierher gekommen bist, mein Gebet ist, dass dieses Buch hier, um das es heute Abend geht, jeden von uns anspricht. Egal, ob wir neu sind, egal, ob wir überhaupt Christ sind oder schon seit wirklich zehn Jahren hier sind, das ist Gottes Wort und wir wollen darauf vertrauen, dass Gottes Wort uns verändert. Aber bevor wir den Text lesen, der für heute dran ist, lasst mich euch ein bisschen aus meiner Woche erzählen. Und zwar gibt es bei mir einmal im Monat so ein kleines Highlight. Und manche von euch werden mich gleich komisch finden, aber naja, so ist es halt. Und zwar ist das immer das Haarewaschen beim Friseur. Und ich weiß nicht, warum ich das so feiere oder ob es anderen auch so geht, aber für mich ist echt immer das entspannteste, diese Kopfmassage beim Haarewaschen. Und als kleines Extra kriegt man dann sogar noch die Haare geschnitten. Und diese Woche war es irgendwie wieder soweit und ich saß da auf diesem Stuhl bei meiner Friseurin und war natürlich komplett ausgeliefert, weil wenn sie einen Fehler macht, laufe ich einen Monat so rum. Und irgendwie kamen wir auf das Thema Feiern gehen. Und ihr müsst wissen, meine Friseurin ist noch nicht so alt ähm, und sie war irgendwie nie feiern. Ähm, was auch größtenteils, glaube ich, daran liegt, dass sie sehr strenge Eltern hat. Und das hat sie so alles erzählt. Ihre Eltern, ihre Eltern sind auch keine Deutschen und dass sie nie feiern gehen durfte. Und er hat dann gefragt, wie ich das so sehe und so weiter. Und ähm, ich habe das so ein bisschen erzählt. Sie weiß auch, dass ich Christ bin. Und irgendwann erzählt sie so, ja, sie hat jetzt aber einen Weg gefunden, wie sie neuerdings doch feiern gehen kann. Und erzählt so ganz stolz, dass sie jetzt einfach ihre Eltern anlügt und denen erzählt, dass sie zu ihrer Omi geht. Und bei ihrer Omi kann sie sich dann umziehen und schminken und dann mit ihren Freundinnen losziehen und über den Kiez gehen. Und ich dachte okay. Warum erzählst du das? Ich dachte aber auch so, krass. Sie gibt einfach vor, jemand ganz anderes zu sein, als sie in Wirklichkeit ist. Nach außen hin so die brave Tochter, die macht, was Papa sagt. Aber eigentlich ist sie geschickt darin, ihre Eltern zu täuschen und setzt einfach diese brave Maske nur auf. Und das ist, glaube ich, ein bisschen... Wie bei diesen beiden Äpfeln hier. Aus eurer Perspektive sehen sie, glaube ich, wie zwei sehr schöne, leckere, geschmackvolle Äpfel aus, die ihr vielleicht aus der Werbung kennt, so typisch altes Land. Ne? Gute Ernte auf jeden Fall, aber wenn ihr hier stehen würdet, wo ich stehen würde, und beide in der Hand halten würdet, dann würdet ihr sehen, das hier. Ah, ah das hier, das ist kein echter Apfel. Das ist nur so eine Imitation aus Kunststoff, die von außen schön gelb und rot angemalt wurde und wo jemand oben so ein, Doch dran geklebt hat, äh, so ein Stängel dran geklebt hat. Und meine Friseurin und dieser Apfel hier, also der Künstliche, die haben eine Sache gemeinsam. Sie geben beide nach außen einen Schein vor, der nicht ihrem Inneren entspricht. Und genauso hatte auch die Gemeinde in Rom, um die es in unserem in unserem Text ging, einige Menschen, die bewusst oder unbewusst sich für bessere Christen hielten und nach außen einen Schein bewahren wollten, der aber nicht ihrem Inneren entsprach. Sie waren scheinheilig. Oder anders gesagt, sie schienen nur nach außen hin heilig zu sein. Aber lasst uns den Text lesen und sehen, was Paulus genau zu diesen Menschen sagt. Und zwar sind wir in unserem Römerbrief. Und zwar in Kapitel 2. Und wir wollen die Verse 1 bis 10 lesen. Dieser lange Brief von Paulus ist ein bisschen wie so ein Rundumschlag, in dem er alle möglichen Themen angeht und anspricht, die gerade bei den Römern ähm, so dran waren und was, was ja, vielleicht teilweise auch nicht so gut lief bei ihnen oder was sie verstehen mussten. Und Johannes Calvin hat sogar bei den Römerbrief gesagt, wenn wir ein wahres Verständnis dieses Briefes erlangt haben, haben wir eine offene Tür zu den tiefgründigsten Schätzen der Bibel. Für so wichtig hält er diesen Brief. Man kann den Römerbrief auch einteilen in so Abschnitte. Und der Abschnitt, in dem wir uns gerade befinden, von Kapitel 1, Vers 18 bis 3, Vers 8, so könnte man ihn einteilen, beschäftigt sich mit dem Thema, dass alle Menschheit vor Gott versagt hat. Und damit bezieht Paulus sich sowohl auf Juden als auch auf Griechen, weil das beides die Gruppen waren, die in der Gemeinde in Rom größtenteils vertreten waren. Und während Griechen größtenteils mit den Sünden zu kämpfen hatten, von denen wir letzte Woche gehört haben, also viel so Neid, Mord, Lust, Homosexualität, die ganzen krassen Sünden, waren die Juden damit nicht so am struggeln? Die hatten ja schon vorher Gesetze gehabt, bevor sie sich zu Jesus bekehrt hatten und kamen damit irgendwie besser klar. Aber was sie herausforderte, war es dann nicht umherzugehen und die anderen für ihre Sünden zu verurteilen und ihre Sünden anzuprangern. Viele von ihnen wurden stattdessen zu Moralisten, die mit dem Zeigefinger umhergingen und auf die Sünden der anderen Menschen zeigten. Und um diese Moralisten geht es in diesem Abschnitt, in Kapitel 2. Auf genau dieses Problem geht Paulus ein. Also lass uns lesen ab Vers 1, und zwar bis Vers 11. Darum bist du nicht zu entschuldigen, o oh Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergehen wird, welche so etwas verüben. Denkst du etwa um Mensch, der du die richtest, welche so etwas verüben und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld, und langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße geleitet. Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken, denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben. Denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn. Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt. Zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute tut. Zuerst dem Juden, dann auch dem Griechen. Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Lass mich beten. Herr, ich danke dir für dein Wort und dass wir aus deinem Wort leben dürfen. Danke, dass du dich uns durch dein Wort offenbarst und dass du uns deinen Willen durch dein Wort offenbarst, Herr, und danke, dass du einfach lebendig bist, Herr. Danke, dass wir hier sitzen dürfen und ähm, wissen dürfen, dass du real bist, dass du hier unter uns bist und dass du dich uns heute Abend offenbaren willst und Herr, ich möchte dich bitten, dass du mich einfach in meiner Schwachheit gebrauchst, dass du diesen Text gebrauchst, Herr, und durch deinen Geist in unsere Herzen sprichst und sie veränderst, Herr. Du siehst meine Unvollkommenheit, auch meine Unvollkommenheit in der Vorbereitung und ich möchte dich einfach bitten, dass du heute in deiner Souveränität und in deiner Kraft unter uns Großes vollbringst, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du mir Gnade schenkst zum Reden, und uns allen Gnade schenkst, auf deinen Geist zu hören. Amen. Ihr braucht, den, ihr braucht eure Bibel nicht zuschlagen, wir werden noch häufig darauf eingehen. Und beim, Text, beim Lesen des Textes ist euch vielleicht aufgefallen, dass wir heute einiges vorhaben. Dieser Text ist echt ziemlich umfangreich. Und man kann ihn so in zwei Teile teilen. Vers 1 bis 4 und Vers 5 bis 11. Und Vers 1 bis 4... Spricht, über, äh, spricht darüber, dass wir uns nichts der Scheinheiligkeit hingeben dürfen, während Vers 5 bis 11 dann auf die Konsequenzen der Scheinheiligkeit eingeht. Darüber, dass es einen elementaren Unterschied zwischen Scheinheiligkeit und wahrer Heiligkeit gibt und genauso wie es, genauso wie es einen elementaren Unterschied zwischen einem Plastikapfel der nach Apfel aussieht und einem echten Apfel, der nach Apfel aussieht, gibt. Aber was bedeutet Scheinheiligkeit eigentlich? Nun, die Definition sagt Folgendes. Scheinheiligkeit ist die Bezeichnung für ein frömmelndes, dabei anderen Auffassungen gegenüber intolerantes, gehässiges und scheinbar ganz der Religion gewidmetes Wesen oder Verhalten. Dabei wird der tatsächliche Lebensstil nicht eigentlich religiös oder streng sittlich gehalten. Oder, auch verständlich, Scheinheiligkeit bedeutet, dass jemand heiliger zu sein scheint, als er es tatsächlich ist, weil er sich an seine eigenen Gebote nicht hält. Und Scheinheiligkeit oder wie die Bibel es häufig auch nennt, Heuchelei ist ein riesiges Problem für jede Gemeinde. Denn in einer Gemeinde, in der Menschen nach außen hin vorgeben, bessere Christen zu sein, als sie es eigentlich ist, kann kaum Veränderung stattfinden. Das ist in etwa so, als würde ich mit meinem Auto jede Woche in die Waschanlage fahren, aber bevor ich dorthin fahre, so eine schöne dünne Folie überall drüber kleben, sodass das Auto richtig schön sauber ist und der Dreck darunter verschwindet. Und ich kann damit vielleicht die Mitarbeiter in der Waschanlage beeindrucken, weil die sich jede Woche fragen, wie mein Auto so sauber sein kann, wenn ich dahin komme. Aber sauber, aber sauber durch die Waschanlage mit meinem Auto nicht. Und mit diesem Problem ist auch die Gemeinde in Rom. Und damit ist Paulus nun konfrontiert. In diese Scheinheiligkeit von wenigen legte die Grundlage für zwei weitere Probleme. Zum einen... Menschenfurcht, in der jeder versucht, das zu tun, was die anderen wohl von ihm erwarten und in der man auch keine Fehler eingestehen kann und zum anderen Selbstgerechtigkeit, die aus dieser Scheinheiligkeit hervorgeht. Und beides ist natürlich unglaublich Gift für eine Gemeinde, die Gott ehren will. Sowohl Menschenfurcht als auch Selbstgerechtigkeit. Wer selbstgerecht ist, denkt aus irgendeinem Grund, er sei irgendwie gerechter als andere Menschen oder er habe weniger Veränderung von Gott nötig. Aber eine Gemeinde, in der Selbstgerechtigkeit herrscht, ehrt Gott nicht und ein Christ verhindert durch seine eigene Selbstgerechtigkeit Wachstum im Glauben. Und es ist hässlich, wenn in einer Gemeinde die Gnade Gottes nicht zu Dankbarkeit gebracht wird, sondern zur Selbstgerechtigkeit. Wenn wir denken, nur weil Gott uns bei einer bestimmten Sünde schon geholfen hat, mit der unser Bruder oder unsere Schwester vielleicht noch struggelt, dass wir gerechter sein als sie. Menschen, menschengemachte Selbstgerechtigkeit hat nur ein Ziel. Und zwar unseren Blick von Jesus wegzuwenden auf uns. Und deshalb schreibt Paulus in Vers 4 auch, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße geleitet hat? Nicht wir selbst, sondern Gottes Güte. Und je mehr Gnade Gott uns in unserem Leben als Christ schon geschenkt hat, desto größer sind wir, desto mehr sind wir manchmal versucht, stolz darauf zu werden, weil wir mit manchen Sachen nicht mehr zu kämpfen haben, mit dem andere Christen noch irgendwie herausgefordert sind. Und der Teufel schläft nicht. Er versucht natürlich mit allen Mitteln, die Gemeinde zur Sünde zu führen. Und Selbstgerechtigkeit ist eine seiner stärksten Waffen. Denn wer selbstgerecht ist, hat er irgendwie vergessen, dass alles in seinem Leben, alles, was gerade in deinem Leben gut läuft, ein Geschenk Gottes ist. Der Teufel will, dass wir nicht mehr in Gottes Gerechtigkeit leben, sondern in unserer eigenen. Und ich glaube, dass der Teufel auch vor unserer Jugend nicht Halt macht, um Heuchelei und Selbstgerechtigkeit zu sehen. Und deshalb möchte ich euch drei praktische Symptome geben, an denen ihr eure eigene Selbstgerechtigkeit erkennen könnt. Und an jedem dieser Bereiche sollen wir auch erkennen, wie selbst, wie zerstörerisch und wie giftig Selbstgerechtigkeit in Gottes Reich auch ist. Und diese Symptome, die ich jetzt habe, sind auch die drei Punkte, in denen ich, in denen ich den Rest der Predigt unterteilen möchte. Und zwar Punkt 1, Selbstgerechtigkeit die, die äh, Selbstgerechtigkeit, die das Evangelium verdrängt. Punkt 2, Selbstgerechtigkeit in Verurteilung. Und Punkt 3, Selbstgerechtigkeit in Ewigkeit. Also lasst uns starten mit Punkt 1. Selbstgerechtigkeit, die das Evangelium verdrängt. Selbstgerechtigkeit ist für unseren Glauben so wie Oropax für die Ohren. Wenn unsere Gerechtigkeit nicht mehr von Gott kommt, sondern dadurch, dass wir so eine heilige Maske aufsetzen, dann sind wir taub für das Evangelium geworden. Und genau das ist, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, die ihre Gerechtigkeit nicht mehr aus Jesus, nicht mehr aus dem Evangelium, sondern aus ihren Gesetzen bezogen lebten. Jesus bezeichnet sie als Heuchler, weil sie nicht von Gott geheiligt wurden, sondern ihre Hoffnung auf das Einhalten von menschengemachten Geboten setzten und damit sogar andere Menschen in die Irre führten. Jesus sagt in Matthäus 23, Vers 13, Aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der, Mensch, der Himmel, vor den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein und die hineinwollen, die lasst ihr nicht hinein. Selbstgerechtigkeit ist nur eine andere Form von Werkegerechtigkeit. Und Werkegerechtigkeit führt immer weg vom Evangelium. Und wenn du also merkst, dass das Evangelium, also die rettende Botschaft von Jesus, in dir keine aufrichtige Trauer hervorruft, keine unglaubliche Freude dann aber auch darüber, dass Jesus dir vergeben hat, und keine Liebe zu deinem Nächsten, dann liegt das daran, dass du das Evangelium vernachlässigt hast. Stell dir einfach selbst die Frage, ob, die, ob diese Botschaft, die wir hier predigen, vom Kreuz dich packt oder dich kalt lässt. Die Tatsache, dass der lebendige Gott seinen Sohn hier auf die Welt gesandt hat, damit er für deine Sünde stirbt, mit der du ihn ans Kreuz genagelt hat, darf uns nicht kalt lassen. Wir dürfen nicht hier sitzen und denken, ach ja, wurde schon dieses Jahr jeden Samstag hier gepredigt und Sonntag auch und ich weiß es eh noch alles aus der Kinderstunde. Das Evangelium darf uns nicht kalt lassen. Aber ich glaube, es gibt einige, die hier Woche für Woche herkommen und gleichzeitig geistlich taub für die Botschaft vom Kreuz geworden sind denen ihre eigene Sünde, mit der sie Jesus ans, ans Kreuz genagelt haben, irgendwie über die Zeit egal geworden ist. Oder nicht egal, sondern vielleicht teilweise auch nur ja, man weiß es irgendwie, aber nicht so präsent. Die einfach seit Jahren Oropax drin haben und das Reden Gottes seit langem nicht mehr gehört haben. Sie sitzen hier in der Predigt, singen vielleicht auch im Lobpreis mit, aber ihr Herzen und ihr Leben wurden seit langem nicht mehr wirklich verändert. Und wenn das in deinem Leben der Fall ist, dann leg die Scheinheiligkeit, unter der dein Glaube gerade eine Dürre durchmacht, ab. Trau dich, Jesus zu suchen. Trau dich, das Gebet mit deinem Jugendpastor oder mit jemand anderem aus dem Jugendteam zu suchen. Und manchmal glaube ich, das fällt denjenigen am schwersten, die am längsten hier sitzen, also am längsten hier schon in dieser Jugend sind. Man kann ja nicht mehr nach dem Gottesdienst da vorne zum Vorhang gehen und für sich beten lassen, wenn man schon Hauskreisleiter ist oder wenn man predigt. Leute, das genau ist die Scheinheiligkeit, von der Paulus spricht und die Paulus in diesen Versen verurteilt. Haben wir vergessen, dass jeder Gottes Güte braucht, um ihn zur Buße zu führen? Und das nicht nur nicht nur einmal zu Beginn seines Glaubenslebens, sondern immer und immer wieder. Immer wieder brauchen wir Gottes vergebende Gnade, die uns von innen heraus erneuert. Die Frage ist nur, wann hast du dich das letzte Mal danach wirklich ausgestreckt? Wann bist du das letzte Mal von deinem heiligen und gerechten Gott auf die Knie gegangen und hast wirklich aufrichtig um Vergebung gebeten für das, was du getan hast? Und ich glaube, es gibt einige hier, die sagen, pff, schon ja her. Schon zwei Jahre her. Schon vielleicht auch fünf Jahre her bei meiner Bekehrung damals. Aber das kann, das kann kein Zustand sein, in dem wir einfach in dieser Selbstgerechtigkeit leben, weil wir nicht merken, dass wir jeden Morgen neu oder jeden Tag neu sündigen und jeden Tag neu auch Gottes Vergebung brauchen. Lasst uns nicht zu heuchlern werden, die hier in der Jugend den Eindruck erwecken müssen, sie hätten keine Sünde. Und das gilt besonders für Hauskreisleiter, Leute im Jugendteam und Leute, die hier auch predigen. Genau wie jeden anderen. Und um ehrlich zu sein, ist es tatsächlich immer wieder eine Herausforderung, alle Schleier fallen zu lassen und in Demut die eigene Schwachheit und das eigene Versagen zuzugeben. Aber es ist auch eine unglaubliche Befreiung, wenn wir von Gott Vergebung erfahren und wahre Heiligung erleben dürfen. Heiligung, die nicht nur eine Maske ist, mit der wir unsere Sünde irgendwie verstecken, sondern die Gottes Geist in uns vollbringt. Und ich weiß noch, wie ich mal mit Bernd in diesem Vorhang da saß. Und ihr müsst wissen, ich war damals schon hauskreis co Und aus irgendeinem Grund ist es mir schwer gefallen, ihm zu erzählen, dass ich mit Pornografie struggelte. Aber was für eine Befreiung war es dann, mit ihm zusammen um Vergebung beten zu können und Gott zu bitten, dass er mir helfen möge. Aber im Nachhinein habe ich mich gefragt, warum ist mir das so schwer gefallen? Und mittlerweile weiß ich die Antwort, ich war voll von Scheinheiligkeit und Selbstgerechtigkeit. Ich wollte nicht zugeben, dass ich mit so einer Sünde noch zu kämpfen hatte. Aber was für eine Kultur, in der wir uns schämen, ein anderer unsere Sünden zu bekennen, weil wir Angst haben um unser Ansehen. Oder weil wir Angst haben, dass man uns verurteilt. Leute, es gibt keine Sünde, für die Jesus nicht gestorben ist. Und es gibt auch keine Sünde, die zu groß ist, damit er sie uns vergibt. Aber wenn wir unsere, unsere Verfehlungen geheim halten, dann werden wir zu Heuchlern, die nach außen hin den braven Christen machen, in dessen Leben es kein Problem gibt, aber in deren Inneren der Teufel Selbstgerechtigkeit wachsen lässt. Gib nicht vor, dass es dir gut geht, wenn du mit Sachen wie Pornografie, Selbstzweifel, Süchten, Zorn, Vergleichen und Essstörungen oder irgendwas anderem zu kämpfen hast. Suche Hoffnung und Vergebung bei Jesus und lass nicht Heuchelei in deinem Leben den Platz von wahrer Veränderung einnehmen. Geh im Gebet auf die Knie und suche Menschen, bekenne ihnen, was in deinem Leben wirklich abgeht. Du kannst nicht gleichzeitig ein Plastikapfel und ein richtiger Apfel sein. Entweder du bist echt und authentisch in deinem Glauben oder du hast eine Fassade aufgebaut, mit der du uns vielleicht, aber nicht deinen Gott täuschen kannst. Und lass uns keine Kultur in dieser Jugend prägen, in der Menschen sich nicht trauen, ihre Sünden zu bekennen, weil sie Angst vor Verurteilung haben. Denn Verurteilung ist das zweite große Übel, das aus Selbstgerechtigkeit hervorgeht. Und so kommen wir zu Punkt 2. Selbstgerechtigkeit in Verurteilung. Wir verurteilen Menschen, weil sie auf eine andere Art sündigen als wir selbst. Und für manche ist das vielleicht, die hier jeden Samstag pünktlich um kurz vor sieben auf ihrem Stuhl sitzen und warten, dass es anfängt. Wenn sie sehen, dass andere Leute um fünf nach sieben erst zu Hause losfahren. Oder andere Menschen, die einfach komplett auf Alkohol verzichten, weil sie entweder unter 16 sind oder weil sie einfach nicht so den Sinn in Alkohol sehen. Und dafür dann aber Menschen verurteilen, die manchmal zu viel trinken. Wir verurteilen Menschen dafür, wenn sie sich also hier in der Gemeinde, ne? wenn sie sich unangemessen kleiden, wie sie reden, wenn sie lästern, Manchmal sogar dafür, dass sie vorschnell über andere urteilen. Aber Verurteilung, egal ob in deinem Herzen oder durch Worte, ist immer etwas, worin Selbstgerechtigkeit zum Vorschein kommt. Denn natürlich sollten sich diejenigen, die erst um 20 nachher aufschlagen, mal fragen, was Gottesdienst eigentlich für sie bedeutet. Und jemand, der regelmäßig über seinen Durst trinkt, sündigt nach 1. Korinther 6, Vers 12. Aber wenn in unserem Herzen eine Haltung entsteht, in der wir uns über unseren Bruder oder unsere Schwester erheben, dann ist gar nicht mehr ihre Sünde so relevant, sondern dann versündigst du dich in erster Linie selbst. Und deshalb schreibt Paulus auch in den Versen 1 bis 3, darum bist du nicht zu entschuldigen, o oh Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, welche so etwas verüben. Denkst du etwa o um Mensch, der du die richtest, welche so etwas verüben und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Jesus lebte Liebe und Annahme vor. Während, die Pharisäer als Heuchler, während er die Pharisäer als Heuchler bezeichnete, weil sie sich für bessere Christen hielten als andere. Oder als bessere Menschen, naja, als bessere Juden hielten als andere. Aber wenn wir Menschen verurteilen, dann unterschätzen oder ignorieren wir unsere eigene Sündhaftigkeit. Und das ist genau die Sünde daran. Deshalb sagt Jesus in Matthäus 7, Vers 1 bis 5, Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr auch gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem eigenen Auge, bemerkst du nicht. Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen, und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Jesus sagt damit, dass wenn wir andere dafür verurteilen, dass sie beispielsweise rauchen, als Beispiel, deren Abhängigkeit nur wie ein Splitter ist im Vergleich zu dem Balken deiner Verurteilung. Denn wenn wir das Rauchen nicht sein lassen können, dann ist das ein Götze, von dem Gott uns frei machen muss. Aber wenn wir unseren Nächsten verurteilen, dann sind wir selbstgerecht und setzen uns auf dem Richterstuhl, auf dem nur Gott sitzen darf. Und wir geben dem Teufel Raum, unsere Gemeinde zu spalten. Und oftmals wird von Menschen, die noch nicht so lange im Glauben sind, erwartet, dass sie in allen Bereichen ihres Lebens mit allen anderen Christen in der Gemeinde mithalten können. Es wird, von ihnen einfach, es wird von ihnen einfach ein bestimmter Grad der Heiligung erwartet, nur weil man selbst mit bestimmten Sünden vielleicht nicht mehr so zu kämpfen hat. Und dann passiert genau das Gleiche, was damals den Juden und Griechen passiert ist. Weshalb die Juden die Griechen, verurteilt haben. Aber diesen, diesen Maßstab legt die Bibel nicht an. Sie sagt nicht, wenn ihr ein Jahr gläubig gewesen, gewesen seid, dann müsst ihr, dürft ihr nur noch mit 50% Prozent eurer Sünde kämpfen. Und wenn ihr drei Jahre gläubig gewesen seid, dürft ihr nur noch mit 25% Prozent eurer Sünde kämpfen. Der Maßstab, den die Bibel anlegt, ist einfach, dass Veränderungen in deinem Leben stattfindet und wir in der Heiligung wachsen. Wenn du also merkst, dass du in deinen Gedanken oder in Worten die Sünde deines Nächsten verurteilst oder verurteilt hast, dann bitte Jesus um Vergebung. Denn dann ist erstmal deine Sünde relevant. Du bist es nicht, der einmal richten wird, sondern Gott ist es. Und deine Verurteilung kommt aus einem Herzen, das sich für gerechter hält und das vergessen hat, dass jeder von uns einmal von Gott verändert werden musste aber das auch vergessen hat, dass jeder von uns sich einmal für seine eigene Sünde vor Gott verantworten muss. Und Verurteilung eine Sünde ist genau wie jeder andere auch. Es ist das Schlimmste, wenn in einer Gemeinde Verurteilung verhindert, dass wahre Buße geschehen kann, weil Menschen sich nicht mehr trauen, ihre Sünden zu bekennen. Und dort, wo das der Fall ist, da ist der Teufel am Wirken. Und manchmal, wenn ich bei uns mitbekomme, dass Leute sich nicht getraut haben, ihre Sünde zu bekennen oder für sich beten zu lassen, weil sie Angst vor Verurteilung hatten, denke ich, Leute, wie können wir dem Teufel so viel Raum geben? Der Teufel hält uns am Sack, wenn wir nicht bereit sind, Menschen ihre Sünde zu bekennen, bekennen zu lassen. Tut mir leid, wenn ich das so formuliere, aber das ist, wie es ist. Es ist die stärkste Waffe, oder ja doch, die stärkste Waffe des Teufels. Und er freut sich über nichts anderes als über jeden verurteilenden Gedanken. Der andere daran hindert, ihre Sünde zuzugeben. Der verhindert, dass dein Bruder oder deine Schwester verändert wird. Und Leute, wir müssen echt aufpassen, dass wir unsere, unsere Erkenntnis nicht missbrauchen, um zu jemand anderem zu gehen, der diese Erkenntnis vielleicht noch nicht hatte und ihn dafür zu verurteilen. Denn alle Erkenntnis ist nichts Nütze, wenn sie nicht praktisch angewendet wird, sondern stattdessen Selbstgerechtigkeit hervorruft. Und noch schlimmer, ist eine falsche Theologie, nee, noch schlimmer als eine falsche Theologie ist eine richtige, die nicht angewendet wird. Und wenn wir Menschen dafür verurteilen, weil sie sündigen, dann ist das bei uns der Fall. Und dann versündigen wir uns selbst. Ver Verurteilung kann aber auch in Form von liebloser Ermahnung geschehen. Wenn wir ermahnen, ohne die andere Person aufrichtig und ungeheuchelt lieb zu haben. Denn dann lieben wir in, We in Wirklichkeit unsere eigene Selbstgerechtigkeit. Wir wollen, wir wollen Fehler im Leben des Anderen finden und sie ankreiden, weil wir uns dadurch automatisch heiliger fühlen. Aber das ist besonders gefährlich. Das ist so, als würde ich eine Gartenschere jemandem geben und ihn in den Garten meiner Eltern lassen, der einfach aus Prinzip gerne Pflanzen schneidet. Egal wie, egal wo, einfach gerne alle Pflanzen, möglichst kurz. Das würde kein Mensch machen, weil naja vom Garten wäre nicht so viel übrig. Und Ermahnung kann, muss genauso geschehen. Wir können nicht einfach losgehen und jeden ermahnen und hier ermahnen und da ermahnen, weil wir gerne ermahnen. Ermahnung muss in Liebe und immer auch zur Erbauung der anderen Person geschehen. Und deshalb benutzt Paulus auch immer, wenn er von Ermahnung spricht, das griechische Wort Parakaleo, welches vielmehr Trösten und Erbauen bedeutet. Ermahnung sollte die Heiligung eines anderen im Sinne haben und kein anderes heuchlerisches Motiv. Unser Ziel ist es nicht, dass wir in einer perfekten, sündlosen Community hier leben, in der keiner mehr mit irgendwelchen Sünden zu kämpfen hat, sondern unser Ziel ist es, dass jeder individuell in seinem Glauben vorankommt und dass wir einander in Freundlichkeit auf Bereiche hinweisen in unserem Leben, die Gott nicht ehren. Also muss Ermahnung in Liebe geschehen, Ermahnung muss dosiert stattfinden und muss von dem, was die Bibel sagt, unterstützt werden. Denn was passiert, wenn wir ohne Liebe oder ohne die tatsächliche ba Erbauung des anderen ermahnen, um des Ermahnens willens? Nun, wir legen die Grundlage für Gesetzlichkeit, weil jeder mit seinen eigenen Geboten und mit seinen eigenen Ansichten überall hingeht und Leute davon überzeugen will, dass sie das so machen müssen, wie er das jetzt gerade für richtig hält. Am Ende wäre mehr Zerstörung als Erbauung oder sogar Trost bewirkt. Und das Problem daran, wenn wir nicht auf Grundlage dessen, was die Bibel sagt, ermahnen, ist auch, dass verschiedene Leute unterschiedliche Ansichten haben. Der eine sagt dann vielleicht ohne Hemd und Krawatte in den Gottesdienst. Das ist aber nicht okay. Man muss sich doch angemessen und respektvoll kleiden, wenn man in die, in die Gemeinde geht. Und nächste Woche kommt das nächste Mädchen und sagt, das Hemd und die Krawatte, ist das dein Ernst? Es geht doch gar nicht. Wir würden mehr und mehr menschengemachten Geboten folgen und am Ende dort ankommen, wo die Pharisäer und Sadduzäer waren, bei unserer eigenen Selbstgerechtigkeit. Aber auf der anderen Seite ist der Mahnung auch sehr wichtig und notwendig. So wie man eine Pflanze zwar nicht komplett alles abschneiden darf, aber manchmal schon gezielt Schnitte setzen muss, damit sie gesund wächst. Voraussetzung zum Ermahnen ist einfach Liebe und dass sie auf Grundlage der Bibel stattfindet und nicht nach unseren eigenen Ansichten. Und zum anderen würde ich, glaube ich, auch empfehlen, dass Ermahnung immer von jemandem kommt, der entweder Teil geistlicher Leitung ist oder eine gute Beziehung zu der Person hat. Von jemand Fremden ermahnt zu werden, der jetzt auch kein Pastor oder sowas ähnliches ist, ist immer schwerer anzunehmen. Und habt dabei auch immer im Kopf, dass jeder hier von uns gerade seinen eigenen geistlichen Kampf zu kämpfen hat. Und eine Ermahnung, die nicht der Erbauung der Person dient, kann schnell zu einem Fallstrick werden. Also haben wir jetzt gesehen, wie sich damals und heute, Selbstgerechtigkeit auf unser Leben als Christen und auf unsere Gemeinde negativ auswirken kann. Wie gefährlich es auch ist, wenn das Evangelium verdrängt wird und dadurch die Einheit innerhalb der Gemeinde verloren geht oder durch Verurteilungen zerbrochen wird. Selbstgerechtigkeit kann eine Kultur der Heuchelei und Scheinheiligkeit prägen. Aber das ist nicht die schlimmste Konsequenz. Die schlimmste Konsequenz und der dritte Punkt, und der ist auch nicht lang, aber ich glaube trotzdem der wichtigste, ist Selbstgerechtigkeit in Ewigkeit. Eines Tages wird jeder, der hier einmal sitzt, sich vor, vor dem gerechten Gott stehen und sich für alles, was er in seinem Leben getan hat, verantworten müssen. Und dann wird offenbar werden, ob du ein richtiger Apfel oder ein falscher Apfel warst. Oder ob unser Auto wirklich sauber war oder ob wir nur eine schöne Folie drüber geklebt haben und der Dreck eigentlich die ganze Zeit darunter klebte. Dann wird nur noch relevant sein, was in unserem Herzen ist. Und deshalb schreibt Paulus auch im zweiten Teil seines Briefes ab Vers 5. Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken, denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des, des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben. Denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen Grimm und Zorn. Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt. Zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Friede jedem, der das Gute tut. Zuerst dem Juden, dann auch dem Griechen. Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Eines Tages wird mehr als alles andere, was wir in dieser Welt getan haben, relevant sein, ob wir in unserer eigenen oder in Gottes Gerechtigkeit gelebt haben. Und während, wir, während ihr jetzt noch vieles unter einem heiligen Schein verbergen könnt oder verstecken könnt, wird dann offenbar sein, ob ihr zu Jesus gehört habt oder nicht. Und auch wenn es hier im Text ein wenig so klingen mag, als könnten unsere guten oder bösen Werke darüber entscheiden, ob wir errettet werden, so ist am Ende nur relevant, ob Jesus uns durch seinen Tod gerecht gesprochen hat oder nicht. Paulus erklärt näher, was er meint, später im gleichen Brief in Kapitel 5, Vers 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben, zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber was halt entscheidend ist, ist die Formulierung in Vers 7 in unserem Text. Denen aber, die mit Ausdauer Unvergänglichkeit erstreben. Denen gibt Gott ewiges Leben. Es kommt nicht auf die guten Werke an, sondern ein Leben zu Gottes Ehre zu erstreben. Aber niemand erstrebt ein Leben zu Gottes Ehre, den Gottes Güte nicht zuvor zur Buße geleitet hat, Vers 4. Und das ist ganz entscheidend. Denn wir werden niemals Werke tun können, die gut genug sind dafür, dass wir uns den Himmel verdienen. Und wenn wir durch Glauben, äh, wenn wir durch nicht durch Glauben, sondern wenn wir durch Werke gerecht werden würden, dann hätten wir uns den ganzen Teil von wegen äh, Selbstgerechtigkeit und Scheinheiligkeit und Verurteilung echt auch sparen können. Dieser letzte Punkt aber ist alles entscheidend. Hat Gott dich wirklich von innen heraus rettet und zu seinem Kind gemacht oder ahmst du die Dinge nur nach, die du hier in der, bei den anderen in der Jugend beobachten kannst? Hast du innerlich keine Erneuerung erlebt und traust dich nicht, dir selbst oder anderen das zuzugeben? Wenn du merkst, dass bei dem Gedanken an deine eigene Errettung in deinem Herzen keine Freude, sondern eine Bedrücktheit aufkommt und Zweifel, ob du wirklich Gottes Kind bist, dann kann ich dir zusichern, ich kann das voll nachvollziehen, wie du dich fühlst. Denn ich saß auch jahrelang auf diesem Stuhl. Und immer wenn der Typ da vorne von der Rettung gepredigt hat, dann lag es mir wie eine riesige Last auf dem Herzen. Weil ich halt einfach nicht wusste, ob ich Gottes Kind bin oder nicht. Und glaub mir, das Schlimmste, was du tun kannst und was ich lange Zeit getan habe, war es, dieser Last nicht nachzugeben. Darüber nachzudenken, wer hier gerade noch alles um dich rumsitzt und wer dich dafür verurteilen könnte, wenn du jetzt Jesus annimmst. Oder wer, was wer denken könnte, wenn du jetzt deine Sünde bekennst. Ich habe immer so gedacht und ich habe immer Jesus mein Leben zu geben, aufgeschoben aufgrund dessen, dass ich halt einfach Angst hatte vor dem, was Menschen vielleicht denken oder nicht aufstehen wollte, nach hinten gehen wollte. Schau nicht auf Menschen um dich herum oder deine eigene Gerechtigkeit, sondern schau auf Jesus, denn er hat seinen Sieg für dich am Kreuz errungen. Und suche Jesus, Egal, ob du heute hier zum ersten Mal bist oder schon seit zehn Jahren in diese Jugend kommst. Amen.